0: В эфире острая передача. Да, ребят, добрый вечер. Здравствуйте. 18 часов 7 минут. Острая передача. Павел Кацин, Стас Орлов. Паш, привет. 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 Говорим о спорте. Традиционно целый час посвящаем э, спорту российскому, красноярскому, краевому, но как известно вам, спортивных событий все меньше и меньше, и нам остается обсасывать такие лиги, как ФНЛ, часами. Что -что нам делать остается? (сосы) Обсасывать (сосы) такие (сосы) лиги. Да. (сосы) Я просто ослушался, мне показалось. (сосы) Начнем мы с футбола как раз таки. С э, того самого Олимпиадиста России по футболу среди команд клубов футбольной национальной лиги. 27-й тур да уже минул. И вот Енисей вчера принимал э, вторую команду московского «Спартака», «Спартак-2», и одержал победу с минимальным счетом. Автор единственного мяча в этой встрече — Константин Савичев, э, человек, которого очень не хватало в игре с «Шинником», как оказалось. да И отметим, что больше половины матча красно-белые играли в меньшинстве, но это, конечно, не умаляет заслуг «Крестовского Енисея», и этот э, локальный успех позволил нашим футболистам покинуть зо- зону вылета мы 14
1: Да там, Стас, как оказалось, не хватает не только Савичева, еще человек пять, которые, собственно, и вышли в этом матче.
0: Вот, это был, да, действительно такой сюрприз со знаком плюс лично для меня, да. Но и с другой стороны возникает вопрос к тренерскому штабу, почему эти футболисты не принимали участие в матче с Шинником, который мы бездарно проиграли. Но а об этом что? мы сегодня тоже поговорим. Ну да, кстати, у нас же
1: еще все впереди. Да. Так, дальше. Неприятные новости, но они уже немножечко... Устаревшие, но тем не менее. Красноярский Неси неожиданно легко проиграл московскому «Динамо» в полуфинале чемпионата страны по «Бенде». В Москве было 1-9, в Красноярске 2-6, без каких-либо вариантов, без каких-либо перспектив навязать какую-то борьбу.
0: Во всех компонентах проиграли. Абсолютно. Это дуэль двухматчевую. Ну и как Сергей Ломанов младший говорил, они были свежее, они были быстрее, они успевали везде на каждом участке поля. Да Они просто хотели выиграть больше, чем «Инисей», Такое ощущение. Ну знаешь, что
1: самое удивительное в этой ситуации? Я специально помониторил соцсети, угу. и я нашел людей, которые считают, что «Инисей» засудили. Вот. Из-за двух угловых. Не, ну,
0: там реально, да, не дали два угловых, но а по в первом матче. Во втором, причем 0.5. 5 да? А, ну да, это, конечно, бы изменило ситуацию. Да нет, там даже игроки все вообще не, не было ни слова про судейство. Ну, там, может быть, были какие-то вопросы и по первому матчу, но это было настолько э, незначительно да, для общего исхода этого противостояния, что ну, о чем мы говорим вообще? Нет, Енисей проиграл совершенно по делу. Но я... Нет объяснений, почему так случилось. Они не
1: есть, но они все такие с воздуха взяты. Ну, первая вот причина. с платформы, а те на пике. Ну и получается мы к финалу выходили на спад, на пик формы, но финал-то он уже вот сейчас. Ну да. И за такое время невозможно вот сыграть отвратительно в полуфинал хорошо в финале. Ну и второй вопрос, это, конечно, вратарская позиция. Причем его нельзя обвинять-то, ему забивали с метра, с двух в упор. Но я как считаю, то есть я не профессионал свое мнение скажу, если вратарю так, таким образом забивают большинство голов из 15, значит он что-то делает не так. Возможно, он как-то не так руководит обороной. Возможно,
0: защитники просто не понимают. Слушай, ну элементарно не выручает вратарь. Ну да, то есть он не ошибается, но он не выручает, как это было, да, допустим, раньше, э, с тем же самым э, с Черныхом, да, когда он играл за Енисей, то есть но он, он мог выручать нынешний вратарь. Ну вот, было бы очень любопытно посмотреть Енисей
1: против э, Романа Черных э, в матче за третье место, но Могут не состояться эти поединки, потому что Федерация, к КС мячем обратилась к Енисею с просьбой рассмотреть целесообразность проведения этого поединка.
0: Или Енисей обратился к Федерации? Или
1: Енисей, а, Енисей, да, Енисей, да, да,
0: да, обратился к федерации. Ну, ты как считаешь, целесообразно? Да я, не, я не вижу, честно, до сих пор поводов отменять спортивные мероприятия в нашей стране. Ну, вот честно, сколько зараженных людей в России да, на данный момент? Сколько их? Мы не знаем этого. Мы не, знаем мы не, мы не знаем ни одной фамилии человека, который заболел коронавирусом. Но только что вот новость э, зачитывала наша коллега. Ну, это тоже какой-то вымышленный персонаж, по которому ничего не известно, ну, Вы Назовите имя его, я найду его в соцсетях. Я напишу ему: Чувак, ты правда болен коронавирусом? Или хотя бы есть подозрения на то? Ну, это какой-то все. Я, я не знаю. Ну, в общем, ты считаешь, что надо проводить матч в стрике? Да, конечно, верните нам чемпионат Англии, верните нам. Верните нам КХЛ. Нам нечего смотреть. У нас скоро великая депрессия начнется. да ну, да, да. Действительно, по... вот не за что болеть. По ночам нечем заниматься. Абсолютно. Не знаю, о чем мы будем рассказывать через неделю с тобой Острые передачи, потому что ну, вот у нас осталось-то Совсем ничего. Вот сейчас еще и волейбол под угрозой В первом раунде, правда, плей-офф Вчера, это, конечно, ну, такой Неожиданный результат. В общем, наша Мужская команда волейбольного клуба «Инисей» Дома принимала участника Лиги чемпионов «Факел» из Нового Уренгоя Будучи аутсайдером на бумаге «Инисей» дал фаворит настоящий бой и Первые два сета выиграл даже Потом, правда, две партии проиграли наши волейболисты Ну и судьба матча решалась На тай-брейке, где тайб Енисея, Ян Ерещенко, он вообще там 30 очков настрелял за матч, а в концовке при счете 13-13 он вышел и подал два эйса. Все, 15-13, 3-2 по сетам, 1-0 в этой серии, но боюсь я, что факел в ответном матче, ну, конечно, обязан будет побеждать, что же там говорить по составу, да, по, по игре. Но это это участник, команды, участник Лиги Чемпионов. Да. То есть тут это более того, это, это участник финала четырех Лиги
1: Чемпионов. Плюс там есть такие волейболисты, как Волков, Дмитрий Волков. Да. Это один из лучших в мире на своей позиции. Угу. Но при этом, если бы Енисей сдюжил и выиграл 3-1-3-0, было бы вообще все замечательно. Это уже как минимум золотой сет бы себе обеспечил. А победа 3-2, но, в принципе, она мало шансов оставляет.
0: Ну, да, то есть нам, как минимум, два сета нужно выигрывать для того, чтобы сохранять интригу и бороться за дальнейший раунд-плей-офф. Но тем не менее, победа локально, это здорово. Болельщиков порадовали. Очень классный волейбол. Болельщики такие матчи, конечно, любят.
1: Ну, и Ерещенко провел великий матч. Я думаю, уже топ-клубы очередь за Яном выстроились, потому что в этом сезоне он показал, что он реально топ-игрок. И, как вот он мне сам сказал, почему он не играет в команде борющихся За чемпионство Потому что он легионер Нет, потому что он легионер из Украины Из Украины Да, и у нас как бы в почете, как он объяснил Опять же его мнение, что в почете у топ-клубов Более волейбольные страны А Украина только на последнем Евро сыграла достойно А до этого много лет, ну, никто не видел ее в списке сильнейших команд. Но он своей игрой просто поражает. То есть, да, человек в напряженном на матче, выходит на подачу,
0: равный счет, он делает два и приносит победу. Да, напомню, Фантастика. 30 очков Яна Ерещенко, вот в том числе обеспечили его победу в этом матче. И ведь он доигровщик, он не да, диагональный. Да, он не диагональный. Ну, ответный матч намечен на 23-е... Ой, нет... Короче, вот-вот он должен случиться. Слушайте, но э, я так понимаю, что, скорее всего, этого не произойдет. У меня есть большие опасения по поводу матча несей торпеда в воскресенье, я про футбол сейчас говорю. Ну, короче говоря, э, шороху коронавирус э, вирус навел. Слушай, ну, в новом Уренгое вряд ли будет матч отменен. Или ты думаешь, что это до туда доберется? Ну, а почему нет? Видишь, это, опять же, ну, эта команда же не которая сидит в, в Уренгое безвулазно, Команда, которая путешествует по России, летает, в том числе и в Европу ездит, в конце концов. Ну, Поэтому да. тут, если, мне кажется, даже Нисей может быть инициатором. Какой-то того, у нас грустный тон программы. Ну, ну куда так да, видите, обстоятельства так так складываются. Но а, впереди главная тема нашей передачи. Сегодня у нас главная тема – это футбол. И наставник футбольного клуба Нисей, Юрий Фрозунович Газаев уже здесь. Мы очень скоро его поприветствуем. Главная тема. Ну, да, только остается, что о футболе говорить. Но вы не думайте, что мы по остаточному принципу позвали сегодня наших гостей? Нет, потому что Енисей футбольный подкинул нам инфоповод. И мы с большим удовольствием приветствуем в нашей студии директора футбольного клуба Енисей Алексей Евгеньевич Ивахова. Алексей Евгеньевич, добрый вечер. Здравствуйте. И главного тренера нашей команды Юрий Форзуныча Газаева. Юрий и Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. С победой, с долгожданной, э, ну, в принципе, наверное, можно сказать, что и с яркой, потому что мяч забитый в концовке матча, да еще какой мяч, решивший исход встречи, наверное, эта победа яркая. Согласитесь с этим? Ну,
2: знаете, я вам немножко по-другому скажу, если вот со своей точки зрения, что э, команда в целом заметно поправилась относительно первой игры. Я уже говорил, что я все-таки предполагаю, что это ответственность высокая, и именно так я это видел. А то, что касается игры, да, команда и в целом, целый матч, она доминировала, да, она доминировала, она обезопасила собственные ворота и находила моменты, в общем-то, туда. И чем ближе концовка матча была, здесь даже вопрос не удаления соперника, а к тому, что соперник все время методически попадал под давление, и моменты возникали, и я думаю, что этот эпизод, конечно, индивидуально мастерство Савичева, Савичева, но все равно... Э, логичная, логичная победа.
0: Ну, ведь эти два Енисея, мне кажется, некорректно сравнивать. Енисей, который играл против Шинника, Енисей, который играл против Спартака. Ну, сколько футбол? Все разных команд. Да. Под Ш- под... Ш- шесть человек, да, по-моему, я считал. Шесть новых, шесть, игроков. Шесть, шесть новых конечно, игроков. Конечно. Что им мешало выйти на матч с Шинником, Юрий Фарзунович? Ну, по- Савичев понятно, дисквалификация была. Никитин. Да. Остальные меня Лучший игрок матча, ну, безусловно. Я
2: вам хочу сказать, Никитин тяжело входил, да, в команду, и был период, когда он просел, и э, тренеры тоже это видели, я видел, и, в принципе, говорили, что немножко просел. И уже вот эту последнюю неделю мы видели, что он готов, да? готов и опять же ты же и тренеров слышишь да и всегда выбор был между одним и вторым футболистом поэтому я считаю мы его вовремя поставили и он выглядел хорошо и вообще оба фланга выглядели хорошо чего не было в предыдущей игре и э, один фланг в общем-то подключался не только в общем-то э, полузащитники играли агрессивно но и защитники в общем-то свое время находили поэтому связки там на флангах были неплохие и хорошие я волновался за дебют песикова но и дебют оказался я уж говорил что выходить на замену легче да а и с ним поговорили чтобы он и оказался и с крепкими нервами и в общем-то креативно играл я очень
1: доволен.
0: но он делал то же самое что с шиником что он умеет да, абсолютно, и у него получалось а вопрос по Песикову, кстати в вы заменили его где-то в районе 60-й минуты, по-моему, да? Да. Ну, час сыграл. Хотя, насколько мне известно, решение о его замене было принято еще в перерыве. Матча, да?
2: Нет, его не было никакого нет. решения, как оно может быть Если бы было принято решение в перерыве, он бы был заменен в перерыве. А почему всего час?
0: Физически еще не готов Нет, по... нет, нет. Не в
2: перерыве была получена информация, что у него побаливает гольност. Mm-hmm. Да, ну, он что-то. немножко травмировался там в стыке. Поэтому, в общем-то, сделали, какие необходимы ему мероприятие врачи да и вышли, и он уже сам просил замену, потому что, говорит, у меня болит нога, и, естественно, мы его поменяли.
0: Алексей Евгеньевич, вот вопрос к вам, и потом продолжим задавать вопрос главному тренеру. Лучшим игроком матча, по мнению экспертного совета, совета ветеранов, был признан Константин Савичев, человек, забивший победный гол. На ваш взгляд, вот в той игре со Спартаком в составе Несея, кто был лучшим?
3: Вы знаете, на самом деле всегда побеждает команда. Но если отвечать прямо на ваш вопрос, то я придерживаюсь вот этому решению наших уважаемых ветеранов, потому что действительно наш правый фланг активно работал. Была острота, обострение, подачи, Ну и, как всегда, самое главное в футболе – это гол. Поэтому я здесь полностью поддерживаю. Но при этом хочу сказать, что действительно команда и тренерский штаб, Все сработали хорошо,
0: и для нас это была очень важная победа. Вопрос к вам обоим. У Енисея нынешнего есть лидер? Если есть, то кто это, на ваш взгляд?
2: Вы знаете, я думаю, что в новой команде, а я еще считаю новой командой, потому что сегодня линия обороны, если взять вчерашнюю игру, которая вам в принципе тоже понравилась. Никите новый человек, два центральных защитника это в общем-то новые люди, да и безусловно они в ходе чемпионата они должны занять свои позиции и хотелось бы чтобы, ну может быть и были лидеры, но в сегодняшнем футболе если команда знает как играть, обороняться и атаковать, тот, кто оказывается ниже, он всегда управляет теми, которые находятся в районе мяча и в этом В этом плане все должны понимать одинаково футбол, и тогда, в общем-то, игра будет и складная, и будут команды, когда при потере надавить наверху, когда упасть, когда организоваться, о чем вы сказали, что команда стройно оборонялась. Это важно, ведь обороняться стройно, это значит получить предпосылки для атаки тоже. Поэтому я думаю, что все впереди.
0: Алексей Евгеньевич, вы тоже считаете, что нет унисея явного лидера сейчас в этой команде?
3: Да нет, я бы не сказал, что у нас нет лидера. У нас есть лидеры, просто действительно лидерские качества, они проявляются как раз, когда сложно, когда непросто. И я думаю, они есть, и будут еще ребята более раскрываться в этом плане. Но еще раз говорю, что это очень такой важный, тонкий момент, и лидеры в команде у нас есть, и должна быть команда быть Я вам скажу еще,
2: вот, например, до моего прихода, когда я пришел, говорили о Иванове, да, много, что он долго играет, что очень хорошо играет, полезно играет, да, но у него одна травма, вторая травма, насколько мне было известно, три травмы были, и вот эта память того, что его признавали предыдущие тренеры, да, и здесь пришел его статус не тот, который был, а я его видел, в общем-то, наверное, после травмы, и неготовность функционально, она не давала ему проявиться в полной мере И он ту игру выше Выходя на замену и сыграл неплохо И надо сказать Вот я его первый раз увидел Примерно то что нужно И еще я понимаю что он должен безусловно прибавлять И в агрессии впереди Но вчера очень много за счет интеллекта Много и перехватов было у него Не выигранных единоборств А что не менее важно перехватов но он так
1: и играл раньше кстати. Ну
2: я его вчера По настоящему увидел
1: но у меня не могу я без вопросов по тактике и без маленькой ложки дегтя. Вот вчера у меня вызывали большие вопросы функции Олега Ланина. Он постоянно опускался к центральным защитником, брал у них мяч, начинал атаки. Но ведь мы все знаем, что пас Ланина не сильная сторона. А при учете, что мы играли в большинстве, почему то же самое не делал Иванов? Он стал это делать только во втором тайме, где-то в минуте с 55 60 это ваше было решение? Что делать? Что Опускаться делать? к центральным защитникам брать мяч? чтобы нет, продвигать нет, его?
2: Нет, нет. И Ланину об этом говорилось. И мне сказали, что... Посмотри, Я тренером говорю, как можно сюда приходить, когда надо выше играть, потому что и даже объем ты больше делаешь. А мне говорят, вы посмотрите, вклиниваются защитники, и он здесь не хочет оставлять центрального защитника. То есть это, наверное, внутри самостоятельное решение. Это как раз о том говорит, что они иногда, может быть, и перестраховываются. Это не добор очков, это, в общем-то, наверное... Обезопасить в первую очередь, потом атаковать. Думаю, это не то, что так они хотят. Они таким образом показывают то, что первое, что вы говорите, это ресурс для усиления, а второе, то, что они ответственны.
0: Игра центральных защитников у вас вызывает вопросы? Ну, это у вас что-то, когда они начинают атаку Енисея или пытаются перехватить мяч. Потому что вчера, как мне казалось, было несколько таких эпизодов, да, когда прямо тут вот было на грани. Ну, один эпизод называется. был на грани,
1: когда Хамуха попятился. Попятился. Вообще,
2: да. Это знаете, я думаю, ведь и у меня да. опустилось все. Угу. Ну страшно было. Мяч, мяч к тебе катится, ты вроде первый на мяче, и ты начинаешь от него отваливаться, да?
0: Это тоже Это... вот давляет ответственность за результат, Юрий Прозанович? Или в, в чем дело? Ну,
2: знаете, я так быстро разбора не делаю, но надо послушать их амуху потому что, видите, вам с трибуны было видно, что он может быть первый на мече. и мне со своего места было видно, что первый на мяче, и что не отваливаться надо, нужно овладеть угу. мечом и, в общем-то, э, делать какой-то адрес. Ну, слава богу, что так А Вы
1: довольны игрой Артема Делькина вчера?
2: Вы знаете, это вот с той же. Я доволен тем, как он среагировал вот, больше всего. Какой выплеск эмоций был, когда забили гол. Да? Я и поэтому посмотрел, я его обнял. Вот, он так, уже был на лавке заменен. Он тогда. был на лавке, но вот эта реакция... Да? Игрока, который заменен. То есть ревности и... никакой не было. Игрока, да. который, в общем-то, радуется, в общем, как будто бы сам забил, это вот дорогого стоит. Он проделает большой объем работы, да, он, в общем-то, в поиске, мы до этого с ним говорили, он, в общем-то, нападающий понимает, что должен забивать, и когда ты начинаешь охотиться за голами, то ты выпадаешь из игры, и мы про это говорили с ним тоже, и этот период был, даже я ему сказал, давай с замены выйдешь в той части. Он вышел и забил. Я говорю, видишь, что-то иногда надо и, и, и менять. Поэтому я думаю, что и голы должен забивать, но как он работает на занятиях и как относится к играм, и вот этот особенно показатель, когда тебя заменяют, и когда ты столько эмоций выбрасываешь от радости, я не знаю, прямо это тепло так внутри человека становится.
0: Раз уж мы про линию нападения заговори, заговорили, куда делся Саркисов. Его не было в заявке на матч. Что с Артуром?
2: Ну, он пожаловался на травму, он же был и не доиграл ту игру. Потом вроде вышел, опять пожаловался на травму, и сегодня он не в общей группе пока еще, поэтому... Диагноза нет пока? Ну, диагноз у него, наверное, идет где-то с поясничного отдела, куда-то седалищный нерв, и мешает ему, как бы спазмируется нога.
1: Алексей Евгеньевич, Вы вчера выдохнули?
3: Но на самом деле мы все переживали за результаты, весь наш коллектив, весь клуб. И вот то, что Юрий Фарзумович говорит, что это действительно очень важно, когда те футболисты, которые и не играли, те, которые и были травмированы, все очень вчера были рады победе, победе важной. Вот, это всем нам и сплотило, и вдохновило, и сбросило какой-то груз. И я думаю, что действительно у нашей команды, хорошие перспективы, потому что действительно есть перспективные ребята, есть костяк, лидеры. Я думаю, что дальше будем раскрываться
1: и набирать обороты. Согласны, что, что вот именно такие победы они формируют коллектив, закаляют характер. То есть да, это даже лучше, чем уверенно выиграть 3-0. мне вот так на последних минутах додавить и вот так вот радоваться победе, как вот радовался Дельки на скамейках, вы говорите, и остальные ребята.
2: Но я думаю, через все надо пройти. И через поражение они тоже, когда ты не разваливаешься, да, а все-таки следующую игру выходишь и выглядишь э, лучше знамет, заметно лучше, чем в предыдущей игре, это тоже э, в общем-то коллектив убеждает, что отдельно взятая игра может быть проиграна, она никак не связана с предыдущей игрой, и счет начинается 0-0, и надо играть правильно. Поэтому здесь а команду формируют, я думаю, каждая следующая игра, и они должны выводы. Вчера тоже, вот сегодня мы даже коротко говорим, что команда несколько быстрее должна двигать мяч. Она должна несколько агрессивнее в последней фазе э, действовать. Да, она должна в раскрепощеннее действовать. Но это все делается, наверное, по- пошагово, по- пошагово и давле- давление сбрасываешь по приобретением очков, да, и раскрепощенности, а следовательно, и творить э, начинаешь. Поэтому я думаю, надо, надо работать, двигаться. Главная тема.
0: Да, мы вернулись в эфир. Напомню, что сегодня в гостях острой передачи директор футбольного клуба Инисей Алексей Генчевахов и главный тренер команды Юрий Фразонович Газаев. Мы говорим в том числе и о последнем матче нашей команды. Но давайте, наверное, заглянем в будущее немножко. Матч с торпеда, который вообще у нас такой э, хороший футбольный март выдается, потому что матч с Спартаком это э, игра э, как, перенесенная получается. да, Не то, что перенесенная, мы поменялись кругами же, да, в первом круге играли в Москве, и поэтому у нас три домашние игры подряд. Это плюс Юрий Форзунович, команде, что мы играем подряд три домашних матча, или это как- как-то самоуспокаивает наших футболистов?
2: Да нет, нет, но ну как может самоуспокаивать? Во-первых, конечно, не передвигаться, не лететь и дома находиться, конечно, это плюс. Да, но с другой стороны, с другой стороны у нас и в первом круге были, в общем-то, затяжные выезды, и э, самое сложное, самое сложное это было э, адаптация. Если смотреть, вот ты знаешь, допустим, как организовать реагирует на смену часовых поясов, и это во многом сказывалось на результате. А здесь ты находишься в одном часовом поясе, ты играешь от игры к игре, вы посмотрите, команды приезжают накануне. Да. Они понимают, что обманывают свой организм, вышли, сыграли, в общем-то, даже рискуя не доспать один-два часа, они никак не скажутся. А именно давление, то, что ты в другом часовом поясе, оно сказывается. А мы выезжали по три игры, находясь, и там третий, пятый, седьмой день, самые сложные все дни uh-huh. для адаптации, ты играешь точно в эти дни, а потом прилетаешь, у тебя реаклиматизация, да, это тоже сказывается, а ты здесь на месте находишься в своем часовом поясе, ты играешь три игры, я считаю, что это очень даже хорошо.
0: Торпеда, которая не выигрывает 4 или пять матчей уже в ФНЛ, команда, которая стремится в Премьер-лигу. У вас есть уже понимание, какой будет состав на этот матч? Как Енисей будет себя вести? В игре с Нет, интерфей, нет да?
2: такого понимания нет. Я хочу, чтобы футболисты поняли, что все зависит от того, как они работают от недели к неделе. Да? И мы не привязываемся к выш... выигрышному составу или к какому-то составу. Вот, кого ты видишь, сегодня готов, за исключением тех, которые в общем-то, ну, по каким-то причинам не могут участвовать. Поэтому мы накануне объявляем те, которые заезжают. И э, вечером накануне уже примерные контуры состава знаем, и только утром там, к 12 часам, к двум часам мы определяемся окончательно составом. Неужели
1: Это... Никита не заслужил место в старте с торпеда своей игрой?
2: Ну, э, вопрос сегодня мы можем сказать, что э, заслужил тот и тот и тот и тот, да? Но нужно отсмотреть неделю, отсмотреть неделю. На сегодняшний день заслужил, да? Я с вами соглашусь.
1: Мне кажется, центр защиты точно не претерпит никаких изменений.
2: Ну, если будут здоровы, наверное, не должен пока претерпеть изменения, но опять же, же, я говорю, надо смотреть. Надо смотреть. Вот сегодня я вам вот опять скажу, у нас там играет Ланин, да, вот вы упомянули, да, но у нас есть раздорских, которые явно как-то даже вот в прошлый год, когда он играл, и сегодня это два разных футболиста. Я ему об этом, в общем, должен говорить и должен ему, в общем-то, говорить Что ты сегодня заметно готов Ты именно сегодня выглядишь Прилично, и он, он Оправдывает, и в то же время я не нахожу Возможности, вот вчера, если бы мы Забили бы раннейший гол А нам надо было забивать И мы выпускали игроков больше на атаку А если бы мы, в общем-то Не сделали этих замен, наверное Я уплотнил за счет него И они должны стратегически тоже понимать Есть группа игроков для этого, есть группа игроков для этого. Мы видим, как играла соперник последнюю игру, видим, какие у них изменения, видим, как мы работаем, и из этого складывается, наверное, выбор наш.
1: Есть ли еще среди молодежи Несея такие люди, как Песиков, которые могут выйти, если стаза играть?
2: <звы> ну, я вот вам сказал по э, Раздорских. Но он уже и, играл до этого, а вот из тех,
1: кто играл. раньше не был.
2: Ну, вы знаете, есть материал хороший, да, пусть они не обижаются, но вот сегодня, чтобы встали играли, мы, в принципе, всем даем шанс. Я вот с Ганусом много разговариваю и говорю, что да, ты готов, ты не должен опустить, ты не должен, вот поработал я три месяца, не играю, значит, можно и не работать. Он должен длинно работать, он должен встать летом, потому что ему мама с папой подарили и рост ему подарили скелет хороший, на этот скелет он должен положить мышцы, он должен стать резче, разворотистей, у него неплохая длинная передача, и рычаги, рычаги хорошие, должен стать там сверху лучше играть, и тогда он подойдет, потому что это уже сегодня он в обойме, уже в обоими. и ребят я видел, вот в молодежной команде ребята занимаются, ты выходишь и тренировки смотришь, и я не мог, я сам бежал по, по кругу, и не мог там два мальчика вышли, я им подошел и сказал, я говорю, вы знаете, хорошо выглядите, еще что-то, мы вас ждем в в, в главной команде, потому что для них это важно. И вот они будут сейчас играть чемпионат, свой чемпионат, первенство свое, и, безусловно, каждый, кто будет из них лучше себя проявлять, тот будет периодически заходить по два-три человека и эту неделю работать с нами. И тогда у них будет возможность, реальная возможность окунуться в команду, и реальная возможность выйти к следующему матчу.
0: Алексей Евгеньевич, к вам вопрос. Весна уже календарная пришла, но понятно, что, наверное, еще не совсем комфортно играть на настоящем, скажем так, естественном газоне. В планах, когда это случится, когда мы из манежа перейдем на центральный стадион? Есть какое-то понимание уже?
3: Да, есть понимание. Через одну домашнюю игру мы планируем выйти на непосредственно центральный стадион. То есть начало апреля? Да, начало апреля, где мы уже ездили, планировали, составляю программу. И у нас, если вы заметили, большие есть позитивные моменты вокруг ауры создания, вокруг матча, вот, так называемый матч-дэй, где мы стараемся охватить максимально индивидуальный подход к разным возрастным группам. Это семейные, то есть это люди, которые приходят С детьми дошкольного возраста, школьного возраста у нас получилось на этом матче организовать и э, привлечение ветеранов, где ветеранов бывших звезд красноярского футбола, где любой желающий мог с ними сыграть футбол. Один на один, два на два. Было много локаций для родителей, детей. И самое главное, нам нужно создавать... э, Два действия. Первое действие – это сам футбол, вот, а второе действие – это все что, все, что происходит вокруг матча и до матча. Потому что это очень важно – создать классные, комфортные, интересные условия для того, чтобы люди приходили на праздник. вот Это вот такая классная тема, которую мы будем осуществлять непосредственно на центральном стадионе, совместно с центральным стадионом, там большие площади. Угу. И нам хочется
0: в хорошем плане приятно удивить наших болельщиков. Юрий Форозунович, нынешнему «Енисею», Где привычнее, где проще играть? На искусственном газоне или на естественном?
2: Знаете, я думаю, что сегодня футболистам вообще играть и на искусственных, удобных площадках, и на натуральных. Единственное, по прошлому концовке сезона проблема стоит в том, что мы очень эксплуатировали основное поле потому что хорошего, качественного тренировочного травяного поля мы не имеем. И у меня, вот смотришь, да, и ты понимаешь, что к игре оно может быть хуже, чем когда ты в тренировочном процессе. Нам нужно озаботиться именно тем, чтобы качество поля было хорошее, основное, но качество газона, на котором мы готовимся к основному, оно должно быть, в общем-то, не хуже. И тогда ты будешь тренироваться на естественном поле и не нарушая целостность основного поля.
0: Алексей Евгеньевич, у нас будет тренировочный газон нормальный когда-нибудь?
3: Ну, хороший очередь вопрос. Я понимаю проблематику, и она давно существует в Красноярске, потому что действительно сталкиваются футболисты и тренеры с такой... Я когда был тренером, тоже стал в такой ситуации, когда тренируешься на искусственном поле, а играешь на центральном стадионе, на натуральном. Конечно, натуральное поле ничем не заменить, это и менее травматично, и классно, и запах, и самое ощущение футбола, они маленько другие, правильно, Юрий? Абсолютно. Абсолютно... Да, но мы живем в Сибири и иметь запасное поле... Такого же качества на сегодняшний день пока нет. Поэтому будем эту задачу решать. Вот, у нас есть э, спортивный комплекс «Металлург». Вот, а раньше, насколько вы помните, лет 15 назад там было лучшее поле в городе, когда еще искусственных полей практически не было. Мы знаем про эту проблематику, будем стараться ее э, решить.
2: Но на самом деле э, это нужно решить, потому что ну, невозможно одну площадку эксплуатировать. невозможно. Поэтому я думаю, площади надо найти, а специалистов пригласить и сделать поле, я думаю, совместно. И мы кричим, что это нужно, генеральный директор настаивает, что это нужно. То
3: есть надо создать
1: одинаковые условия для тренировочного и соревновательного процесса? Вот вернемся к футболу непосредственно. Сейчас Енисей на 14 месте. В принципе, даже до 11 всего 8 очков. Впереди с да. матчей. Задача какова? По местам есть эта задача? Или ну просто вот не вылететь?
2: Послушайте, нет. Не вылететь или занять какое-то место. Это, ну так, мелковато, да? И сегодня я... Пришел не в лучшие времена, то есть в сложное время, да, там лучше, хуже, не скажешь. Новое руководство пришло тоже, когда команда находилась находилась там, где находится, да, и сегодня нужно решать задачу прежде всего по... Того, чтобы сформировать команду, которая могла бы решать серьезные задачи, а не рассказывать там болельщикам о тринадцатом месте или каком-то восьмом месте. Она должна твердо закончить этот сезон и понимать, вот у всех футболистов, которые сегодня в команде, у них равные шансы. Сохранить эту команду раз и сохраниться в этой команде два И хотелось бы, чтобы они хотели сохраниться, тогда они будут играть изо всех сил И после этого, если они все убедят, то что эта команда готова решать задачи серьезные А у болельщика иных задач, как бороться за первые четыре места Сегодня, наверное, нету, да, по крайней мере в голове после премьер-лиги Поэтому вот, вот на что нужно ориентироваться
0: ну, к большому сожалению прилетели наши э, минуты, отведенные э, футболу. Я э, искренне желаю, чтобы вот э, то настроение, которое мы все почувствовали, да, которое э, царило собственно воскресенье, э, оно как можно дольше оставалось из команды, с болельщиками. Ну и, конечно, э, в предстоящем матче с торпедо нам э, тоже хочется увидеть. Ну, такой же хотя бы «Инисей», да, который мы видели в матче со «Спартаком-2». Спасибо, что пришли. Алексей Ивахов и э, Юрий Газаев, директор клуба «Инисей» и главный тренер. До встречи 22 числа на футболе. Очень надеемся, что матч состоится при болельщиках. Спасибо Благодарим. вам за поддержку. Приглашаем всех на матч. Спасибо. До новых Спасибо. встреч. До
2: Острая передача.
0: Мы бы, конечно, с огромным удовольствием вам сейчас проанонсировали события спортивные этой недели, но их совсем немного, а точнее одно, которое и то не факт случится. Ли. Инисей Торпеда. Я про этот матч воскресный, да, в рамках ФНЛ 22 числа, но вот на 21 марта, на субботу запланировал ответный матч волейбольного Инисея против Факела уже там, в Новом Уренгое. Опять же, не факт, что эта игра состоится. Вот, собственно, как и матч Инисей Торпеда Москва. Но все-таки будем надеяться, что без футбола российского мы не останемся. Премьер-лига. Команды играют. Сегодня, кстати, заключительный матч очередного тура между Тамбовом и крыльями советов. Ну, можно посмотреть. Потому что сейчас зритель-то не избалован. Стас, подобным. если торпеда приедет и матч состоится, как ты думаешь? Какой счет? А-а-а-а. Слушай, но ну, э- мы испытываем эмоциональный подъем. Торпеда давно не выигрывал. Я думаю, что это будет рез- результативно, ничья. 22 ну что-то из э, да типа того а я
1: поставлю на 10 в пользу
0: венесе серьезно серьезно ну вот видишь значит не зря старался юрий фарзуныч и весь клуб Значит, что, что-то в этом есть. Наверное,
1: первый, да, мой такой прогноз. Вообще, года за, года я я тебя
0: не узнаю, Паша. И, и тебе, тебе нужно измерить температуру. Павел Кацн, Станислав Орлов. Были с вами целый час, говорили о спорте. Спасибо, что были с нами. Любите спорт, занимайтесь спортом, смотрите спорт и будьте здоровы. Да-да, главное, не болейте. Счастливо. До свидания.
2: В эфире была острая передача.